0: E Hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre esporte de alta performance, de endurance, se você preferir, ou seja, de persistência e de resistência. A gente vai falar com o Márcio Milan. O Márcio é um atleta de 53 anos, que até os 45 anos era completamente sedentário, resolveu entrar no esporte e hoje é um ultramaratonista, faz provas de longuíssima duração e realmente está conseguindo níveis de, de performance, Invejáveis para um cara da idade dele E até para os caras da sua idade também São invejáveis, vai acompanhar o Márcio aí Numa maratona que eu quero ver, daqui a pouquinho a gente vai Conversar com ele, ele que também tem uma longa Carreira como executivo do Grupo Pão de Açúcar Faz uma série de coisas, daqui a pouquinho vai falar Um pouquinho sobre essa experiência Se tornar atleta já aos 45 anos, a gente vai ter também Uma enquete feita pelo Arthur Veríssimo Pelas ruas de São Paulo, Arthur que até agora ainda não Deu as caras e se não vier será demitido Hoje ao vivo no final do programa, X-Trip G0, o nosso boletim de esportes não convencionais. Vamos começar aqui, balançando o microfone e tocando um sonzinho dos Beastie Boys. So what you want. <risos> De trabalho em vão. A Nike, patrocinadora da Seleção Brasileira e de mais sete seleções, está sendo criticada pelas novas camisas que ela elaborou para a Copa do Mundo. A empresa demorou dois anos no desenvolvimento de um forro especial para as camisas, tecnologia chamada Cool Motion, e agora está assistindo aos jogadores literalmente passarem a tesoura e arrancar o forro fora. Né? Os caras não aguentam o calor que a camisa causa, né? provoca. O objetivo do tal do Cool Motion seria diminuir os efeitos negativos da transpiração excessiva durante os jogos. Mas, segundo os jogadores brasileiros, o forro atrapalha por ser muito quente. A empresa está estudando possíveis acertos e os porta-vozes já admitem a retirada da parte interna das novas camisas, dizendo que se trata de uma questão de costume, mas que cada um usa como quiser. Quer dizer, mancada, né? Eu já andei vendo até a Adidas se, se valendo dessa história e promovendo e avisando que, te, que fez camisas que são muito mais leves, etc. Isso é a guerra das grandes marcas, mas a Nike deu uma vacilada, né? Tanto tempo aí para produzir as camisas, chegar lá, ninguém aguenta. Será que não testaram em condições semelhantes às condições da Copa, né? Calor, umidade, etc. Enfim, vamos, vamos aguardar, mas pelo jeito rolou uma mancada. Arturo Veríssimo até agora não apareceu, será demitido ao vivo negativo, e incolor?
1: Negativo, negativo, negativo. Ah,
0: apareceu. Viemos aqui apareceu. pelos subterrâneos aqui. Vamos es... descontar seis
1: minutos do pagamento. Pô, con con consegui escapar ali da, do, do meu presídio.
0: <risos> Escapou do Cão Fila?
1: <risos> Cão Fila Tigrado tá indo para o Rio de Janeiro. Pô, é, Paulo Lima, você já esteve num bingo? Bingolim, o bingolim? famoso
0: bingolim ali da Rua
1: Augusta, vou sempre,
0: ah, eu sim. e Chiquinho Scarpa.
1: Muito bem, <risos> continuemos o programa.
0: Até o dia 7 de junho, Arthur, serão escolhidos os vencedores do prêmio Web Awards, considerado o Oscar da internet. Quem quiser conhecer os concorrentes das diversas categorias, pode acessar o site www.webawards. .com. Deixa. Na categoria site estranho, estão competindo aqueles sites que de tão esdruxos passam a ser considerados interessantes. Um dos candidatos a esse prêmio é o site www.cutoffmyfit.com. Tudo junto. Criado por um internauta que para juntar dinheiro promete cortar os próprios pés ao vivo pela internet.
1: Ah, pega lá. Então deixa eu jogar o meu jabá Sem aqui no propaganda. Ar. Não, Arthur. não, vou, vou fazer propaganda. Ai. Agora, so, sobre esse grande prêmio que vai ter do Web Designer em, em Cannes, é, o, o site do Arturio Vigilson vai participar. Que foi feito a arquitetura do site feita pela agência FNASCA e patrocinada pela nossa querida. Skol. Skol. Então, Arthur. em breve, outro campeão mundial, Arthur Veguíssimo é, aí. É,
0: como é que é www.presepada.com.br?
1: É, é né? www
0: e outros afazeres.
1: Hum, chique.
0: Bom, já que você resolveu dar uma de trabalhador, Arthur, a essa altura do Championship. Sim, senhor. Vamos mostrar é esta aí, em quê? o qual é? que não é enquete, você sabe, o pessoal pronuncia errado a, pra, a pronúncia em francês é enquê não,
1: responsa, é, responsabilité
0: exatamente é o nosso querido Edu -e. nós temos duas opções, Arthur, de enquês preparadas por você numa, na primeira, é... como é que é, Arthur? Que negócio é esse de sair fazendo enquete sem a minha autorização? O que é isso aqui, né? é pra eu ler isso? O cara me manda uns códigos aqui, bicho. Bom, é o seguinte, tem duas enquetes aí, Arthur. Qual que é a mais legal aí que você fez? Rapaz, a, a, a
1: primeira. A primeira? A primeiríssima. O
0: que, que é que pergunta? Vamos, Arthur, que negócio é esse de sair fazendo enquetes, não sei o que Isso aqui acho que era para eu saber, não era para eu ler. É o cara me manda uns códigos aqui que eu tenho que adivinhar. É, cara. Mas se ah, tá aqui, antes. tá aqui, tá aqui o briefing. Perguntamos para os homens de diferentes raças, cresças, olha que lindo, cresças. Cresças e apareças. Cresças e apareças, e etnias. Esse cara teve, vou ter que mandar para o Mobral, viu, Arthur? Não tem jeito. Ah,
1: não é nada de...
0: Diferentes raças, cresças e etnias. Em caso de distância, qual é o melhor presente que se deve deixar para a patroa Sim, ou Paulo. a mulher amada? Sim. Um vibrador ou um cinto. Ele escreveu cinto com S, Arthur. Olha que ah, linda. Isso acontece, é porque, ele está, é, é porque ele está ligado no sentimento da mulher, ah, Ele está escrevendo
1: com mimeógrafo, Paulo.
0: Um cinto de castidade. Bom, vamos ouvir essa enquete que deve estar tão ruim quanto esse texto aqui, mas tudo bem, o nosso ouvinte é um ouvinte resistente, ele já está há 16 anos, 18
1: anos já aturando não, a gente. Não, Acho por... que ele aguenta mais um. Não, por falar de coisa ruim que você viu que se transformou na coisa mais bacana e moderna na cidade até o Eugênio Butch escreveu um artigo maravilhoso sobre o programa... De Serginho Malandro e a Noite dos Desesperados. Rolou Vamos... essa? Poxa, ele escreveu um texto impecável e enigmático Mas, também. Mas Arthur,
0: que tal se falasse a notícia depois da enquete? Porque eu acabei de fazer uma introdução à enquete e você interrompeu com uma notícia.
1: Você é sempre um homem de introduções. Nós precisamos
0: <risos> treinar mais, Arthur. Nós estamos meio Verdade. destreinados. É o frio,
1: é o frio, né, Paulo?
0: Vamos ouvir a tal da enquete de Arthur Veríssimo e, e seus sentimentos. Oh.
1: José Paulo, aqui na nossa enquete no corpo a corpo eu estou aqui com o seu Ananias Paulo, ele é cacheiro viajante ele fica por muitas semanas, meses longe de casa senhor Ananias, a gente gostaria de saber é, o que, que o senhor resolveria o caso da sua mulher dando um vibrador a ela ou colocando um cinto de castidade
2: veja é, bem, senhor Veríssimo é, eu viajo muito né? e eu já tive alguns problemas nessa área né? inclusive eu estou tendo aí que é, realmente comprar um brinquedinho pra véia, porque é realmente é complicado. A gente fica dois meses fora, a véia chega subindo pela parede e tal. Então eu resolvi comprar um vibrador mesmo. Só que eu vou mandar escrever meu nome nela. Pra ela lembrar de mim, né? An Ananias o Austregésio dos Santos. Acho que isso fica interessante, né, senhor Arthur? Muito obrigado. Ok, Ananias, muito obrigado e tenha muito divertimento com a peça. Vou tentar.
1: Double Kit Togozaiman Sumimasen, hi! Pois é, Paulo, a gente tá na próxima Copa. Seu Sato Satoru na cara, ele vai responder aqui pra ele: Seu tudo bom? Como tá o Brasil? Copa do Mundo? Bom né? bom né, bom né. O senhor que viaja muito deixou a sua esposa lá no Japão com um vibrador ou colocou um cinto de castidade?
2: Não, não, eu, eu coloquei cinto de castidade, né? Porque senão fica muito perigoso. Pô. O japonês tem um pouco pequeno, mas pode fazer coisa errada, né? Ah, tem muito japonês safado então? Sim, pra caramba então a, a resolução é cinto de castidade
1: e um cha, uma chave grande, é isso? cinto de castidade e kimono, né, com fechadura Acho muito, é muito interessante <risos> e vem aprendendo, muito obrigado saturo <risos> <risos> pois é Paulo, a gente está aqui com a presença do senhor Castro da Silva é, e também um grande jornalista que viaja por esse Brasil afora está sempre circulando pelo planeta moda senhor Castro é, em suas viagens, é, o senhor é casado, não é isso? Sim. Nas suas viagens, de que forma que você deixa a graça, a beldade, a beleza da sua
2: esposa? De que forma? Com um de castidade ou com um consolo? Um consolo. Mas de design. Né? Ah, Mas é? que design? Design, senão não, não faz coisa, claro. Tem que... é italiana, como é, assim? uma coisa italiana? É, uma coisa italiana. Tem vários agora. Você compra nos catálogos, né? Inclusive, eu vi um, eu vi um programa... Na França, onde tinham vários, eles apresentavam vários, desenhos, vários designs. De consolos e vibradores. Sim. E o mais interessante que tinha era um consolo, um consolo de Natal, sim. que eram um pênis de cristal, que tinha, sabe Rosebud? Aquele sim, do. sim. Mas, mas é muito duro não esse tipo de material?
3: Mas não, mas
2: é, de repente você pode usar como enfeite, não precisa usar de outra, você pode deixar como enfeite assim na casa. Sempre não, pode utilizar na decoração, então é sempre muito útil. Poxa, Cássio, eu percebo que você tem um bom gosto enorme. A gente tem, a gente faz o que pode.
1: Paulo, estou aqui com o senhor González e González Hernandes ele é muito macho, argentino não? sim?
2: sim, muchacho, sou
1: argentino é boludo ou não? mais ou menos boludo o a gente queria saber é, senhor Gonzalez e González Hernandes é, nas suas viagens o senhor é, é deixa aqui com a sua mulher um consolo ou um sinto de castidade? um consuelo ah, consuelo? <risos> Lá se chama Consuelo. Consuelo. Como é que é o visual dele? Veiúdo, carequinho, bacanão. Peludo, muchacho.
3: <risos> <risos> Adeus.
0: Arthur Veríssimo, eu gostaria de dizer que essa foi uma das piores enquetes que eu já vi em 21 anos... De atividades radiofônicas. Poxa, o senhor é um homem realmente muito sério.
1: Consuelo, Arthur. Consuelo. Não, não, eu não sei, o rapaz que falou que é Consuelo.
0: Arthur. Hã? Eu vou ter uma conversa com a Patrícia, eu acho. Que é o único jeito de botar
1: você nos eixos. Ou então ir direto pro café com bobagens,
0: né? de Ramp, Nação Zumbi, Samba Mocóssia.
4: Teu antigo de chegar na roda, meu irmão O passado é uma evolução musical. Cadê as Jotas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta suar bem os ouvidos. Viva Zapata Viva Sandino! Viva Zundim! Antônio Conselheiro! Todos os Panteras Negras! Tico sai se toda a nação zumbi. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro a responsabilidade de você manter se inteiro você vai ter certeiro. Por isso chegou a hora.
3: Samba 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 samba
0: Ele tem mais de 27 maratonas no currículo, entrou para a história do atletismo nacional ao ser o primeiro brasileiro a completar os 90 quilômetros da Comrade's Marathon, a ultramaratona da África do Sul. Essas conquistas ficaram ainda mais honrosas quando seu autor, é, ficam, né? Ainda mais honrosas quando seu autor é um executivo que até os 46 anos levava uma vida totalmente sedentária. Hoje é 53 e em plena forma, Márcio Milan, diretor de comercialização do Grupo Pão de Açúcar, acaba de lançar seu primeiro livro chamado Vencendo Desafios. É um prazer ter aqui o Márcio Milan com a gente. Márcio, seguinte, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, como é que foi essa história de até os 46 anos você ficar ali na sua vida de executivo, sedentário e tal, fazendo pouca atividade física e de repente resolver entrar de forma
5: muito séria né, na, na, na atividade esportiva? Como é que deu esse clique aí na tua vida? Bom, Paulo Lima, eu primeira mão que, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, na Rádio Rock 89, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho do meu livro Vencendo Desafios. E partindo já para a primeira pergunta, eu diria para você o seguinte, até os 46 anos eu nunca despertei interesse em praticar qualquer tipo de esporte. Eu entrei no Pão de Açúcar com 24 anos de idade e me dediquei muito ao trabalho.
0: Mas você fazia alguma coisinha, assim, dava um, jogava um tênis, então era realmente fazia zero,
5: absolutamente nada. É mesmo? E no finalzinho, quer dizer, já com 45 anos, eu entrei numa academia e comecei a praticar alguma coisa. E já em 40 e depois com 46 anos de idade que eu fui um pouco mais fundo na, na atividade física. E eu comecei a sentir, a partir do momento que eu comecei a praticar, que estava trazendo um grande benefício na minha vida na minha vida pessoal, na minha vida particular, e comecei a gostar e pegar jeito para o negócio. Como é que foi a tua entrada?
0: Quer dizer, você já começou querendo com um objetivo arrojado, tipo, vou fazer uma maratona em Nova York, ou, ou você começou falando, deixa eu dar uma experimentada, ver como é que é, pegou leve, como é que foi?
5: Não, foi bem leve, foi com um grupo de amigos, três, quatro amigos, correram três, cinco quilômetros por dia, e depois de um tempo ele me falou, olha, eu acho que você tem condição de fazer uma maratona. Eu falei, porra, jamais vou conseguir fazer uma maratona de 42 quilômetros e aquilo foi entrando no meu sangue na minha cabeça e eu fui cultivando a esperança de um dia poder fazer uma maratona de 42 quilômetros
0: como é que foi a tua primeira prova mais pesada Marcelo? como é que foi é, o objetivo que você traçou e depois a sensação na hora que você viu que era realidade, né? porque uma coisa é você treinar né? sair de casa e ir pro seu treinito a outra coisa é a hora que você vê que o bicho vai pegar mesmo que não tem volta você tá ali na linha de largada Queria que você contasse essas duas coisas, quer dizer, como é que você traçou o seu primeiro objetivo mais arrojado e o dia que você pisou na linha de largada ali?
5: Então você vê o seguinte, eu coloquei a maratona na minha cabeça, que foi em 95, e comecei a treinar. Achando que. Já comecei, achando que era fácil, o técnico me dava as planilhas, é, 10 km, 15 km, 20 km e eu ia em frente. Eu achava que aquilo era tranquilo, que uma maratona eu conseguia fazer com a mesma tranquilidade, com uma quilometragem menor. Aí eu tracei o um objetivo até de fazer essa maratona, que foi em Blumenau em 95, e até um pouco é, sem o consentimento do meu técnico. E para lá eu parti. E aí eu vi que, inclusive no, no dia da largada, eu saí escondido dele, porque eu tinha dito que não ia correr, que eu ia lá só para acompanhar, e acabei indo até a largada. E a coisa foi bem, eu me motivando e cada vez mais aumentando o ritmo, aumentando o ritmo. Quando chegou no quilômetro 30, 32, aí a responsabilidade bateu. Olhei para trás e falei, pô, fiz 30 quilômetros, faltam 12 quilômetros, como é que eu vou enfrentar esse negócio? Aí que eu vi que as dificuldades, que o treinamento que eu tinha feito, aquilo que eu tinha colocado na cabeça, não era bem aquilo.
0: Ô, Márcio, é... eu tenho, desculpa te interromper, mas tem uma história da barreira dos 30 quilômetros, eu já vi isso em, em revistas, etc, né? Parece que Realmente é ali que o bicho pega, né? Você sentiu isso outras vezes em maratona? Não, eu
5: sinto basicamente quase todas as maratonas. Tá certo que agora de uma forma diferente, porque você sabe administrar e você espera. A partir dos 30 quilômetros, que vai, dependendo da pessoa, de 30 a 36, é onde que a turma disse que o bicho pega. Parece que ali começa uma outra maratona, é uma briga toda, parece que entra uma barreira na sua frente que você não consegue vencer. Eu acredito que isso é o limite do ser humano, né? É o é um momento em que o organismo ele vai se adaptar a uma nova exigência de, de, de esforço. Então, todo, todo mundo passa por esse momento. Até os atletas de ponta também passam por isso.
0: Márcio, eu vou querer saber daquela história do Ironman que você fez. Né? Faz quatro anos, em maio de 98 E você teve praticamente três meses para aprender a nadar e lá e competir no Iron Man. Mas eu queria saber disso logo depois a gente tocar mais um sonzinho aqui. Eu separei um Sex Pistols, famosa God Save the Queen. Daqui a pouco a gente bate mais um papo com Márcio Milan. <música> aqui conversando com o Márcio Milan, esse atleta que tem encarado desafios radicais. O cara estava me contando aqui no intervalo que simplesmente outro dia pegou a bicicleta e foi pedalando de São Paulo até Petrópolis para passar o feriadinho. né? Foi de bicicleta. É verdade isso, Márcio? Conta essa
5: história. Isso é verdade, cara. A gente estava... É, Sem ter o pre... que
0: fazer. Ele falou, vamos na padaria ou vamos pedalar até é, Petrópolis? Foi isso que <risos> o
5: meu técnico falou. Pô, parece que daqui é Petrópolis, ir na padaria e voltar. Mas foi... Foi legal porque era uma experiência que eu queria fazer, que eu não conhecia, que era pedalar à noite. Eu acho que foi legal, uma experiência nova, um esporte realmente que você, muito radical, pegar aquelas descida à noite, duas, três horas da manhã, 60, 65 km por hora num pedal, é a emoção pura. Márcio, vamos falar daquele
0: Ironman, né? Foi em 98, em maio de 98, quer dizer, para quem não sabe, o Ironman é uma das provas de triatlon, talvez é a prova de triatlon mais difícil que, que existe, né? São Como é que é mesmo, Márcio? São, São todos...
5: 3.800 de natação, 180 de pedal e uma maratona aí de sobremesa, 42 km.
0: 42 km de corrida, a hora que você acha que terminou, tem mais 42 km. Então, e você fez esse, esse Ironman de 98 lá em Porto Seguro, na Bahia, Praticamente sem saber nadar, né? Você aprendeu a nadar três meses antes para fazer a prova. É verdade isso? É inacreditável, né?
5: Você vê o seguinte: o João Paulo, o João Paulo Diniz, Diniz, me fez um convite para mim fazer o Ironman. Eu tinha acabado de fazer o, o a Comrades África e eu peguei confiança. Eu achei que fazer o Ironman seria mais ou menos que fazer uma outra maratona. E na realidade eu vi que depois eu tinha que nadar e pedalar. Achava que nadar era entrar na água e assim por diante. Eu nunca tinha nadado, eu nunca tinha pedalado. Pedalado em mountain bike, mas nada de, de um pedal mais sério, com sapatilha, com speed e assim por diante. E eu senti o peso da responsabilidade quando eu entrei na piscina com o um técnico. Ao invés de eu nadar para frente, eu nadia para trás. Ele falou, cara, eu não sei se o desafio é você fazer o Ironman ou é eu te ensinar a nadar, tá certo? E aí eu tive que... Me dedicar muito aos você, treinos. Você não tinha noção, então, de Tinha notação. menor
0: noção. Mas você boiava, pelo menos? Não, aí
5: que tá, eu não boiava. Eu, eu <risos> achava que eu, não, que eu não, não sabia nadar, não é porque eu não tinha técnica. É porque as minhas pernas eram pesadas por causa da corrida. No fundo, isso daí é um pouco de balela. Mas o, a grande dificuldade, fizemos um treino no mar, foi quando eu entrei no mar e eu pulei e não voltava. E aí, dele tiveram que descer para me pegar, porque eu fiquei roxo e não conseguia me familiarizar com o mar. E aí foi... Foi mais uma etapa de vencer essas dificuldades e aí conseguir fazer o Ironman, você estava lá, você acompanhou toda a dificuldade que eu passei, não só na natação, um pouco no pedal e também um pouco na corrida.
0: Márcio, você acha que qualquer pessoa que está ouvindo a gente hoje, que é sedentário, pode entrar num ritmo de, 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 de esporte, de treinamento que você entrou ou precisa ver direito, precisa fazer exame, como é que é? É que, que, que tipo de, de orientação você daria para quem está ouvindo a gente que não está fazendo nada, mas está inspirado pela tua conversa?
5: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que não tem idade para isso. Eu acho que qualquer pessoa que estiver disposta ou estiver com vontade de praticar qualquer atividade física é tempo. Eu comecei com 46 anos. Estou com 63 anos, 53 oh, anos. Aí, opa, pô. opa, 53 <risos> anos e ainda vou fazer muitas, muitos desafios e muitas maratonas, outra maratona em Ironman. A única coisa recomendável é que ele faça os exames preliminares, procure um técnico que ele vai receber a orientação devida. Mas você sabe que uma das coisas que é, a gente procura incentivar, o Ironman, por exemplo, uma coisa como é como se fosse uma é, impossível. E você verifica que em outros países, muitas pessoas associam até outros tipos de dificuldade para fazer o Ironman. Eu, eu conheci uma história de um, de, de um senhor que já tinha aí seus 40 anos e tinha uma filha deficiente. E ele correu em prol da filha. E o gozado é que a organização descobriu isso e levou a filha dele na, na chegada. É uma coisa assim muito emocionante para quem termina o Ironman, para quem termina uma maratona ou uma ultramaratona. Bom, vamos ouvir mais uma musiquinha, Márcio,
0: depois a gente bate mais um papinho para fechar aqui essa conversa sobre esporte, né? Eu acho que tá sendo inspirador para um monte de gente que tá ouvindo a gente e vamos tocar um sonzinho que também inspira bastante. Jimi Hendrix, o padrinho aqui do programa com Voodoo Child. <música> Antes da gente bater mais um papo aqui com o Márcio, quero dar um toque pra você que tá esperando a TPM Nova. Já saiu, saiu esses dias, a revista tá completando um ano de vida e quem tá na capa é o ator do Moscow. A mulherada sabe quem é, né? O cara é o gostosão do momento, segundo a opinião pública feminina. Ele foi entrevistado e fotografado para essa edição especial de aniversário. Todo mundo que viu gostou bastante. Acho que vale a pena você ir lá e dar uma olhada. Macho, voltando aqui para o nosso papo, eu me lembro que na volta desse Iron Man de 98 me chamou a atenção que você no, no avião ali, logo depois da prova e tal, já estava estudando é, uns exames de sangue, plaquetas e não sei o que. Todo um, um estudo do teu próprio organismo, né, que você deve ter aprendido a entender melhor ao longo desse processo de, de tomada de, de consciência, né, do teu corpo e tudo mais conta um pouquinho disso, que eu acho que foi fundamental né, no êxito da tua, dessa tua carreira de atleta, aí conhecer bem e a fundo o teu
5: próprio organismo né? viu Paulo, sem dúvida nenhuma eu sempre tive o cuidado de ter um acompanhamento médico é, me preocupando não só com a parte física, que é importante mas também com toda a parte do funcionamento do coração, pulmão, essas coisas todas e antes de eu entrar de fazer o Ironman, eu fiz todo um controle de perfil vitamínico e minerais para que eu pudesse tomar os, as vitaminas e os nutrientes para combater os radicais dele. Porque quer queira, quer não queira, atividade física de longa duração, ela provoca radicais livres no seu organismo. E com esse trabalho que foi feito por um acompanhamento médico, eu consegui, quando chegar no Ironman, quer dizer, sem nenhum radical livre. Estava totalmente é, em condições, zerado para fazer a prova. E normalmente quando você termina uma prova dessa de longa duração, você repete tudo novamente, porque numa prova dessa você exige talvez muito mais do que você tem e se você tiver uma boa recuperação depois de um mês e meio, dois meses, você já está pronto para fazer aí outra prova e começar tudo de novo.
0: Mas um aspecto que a gente não comentou aqui, mas que acho que também deve ter sido fundamental, a mudança de alimentação, né? Eu imagino que você, como executivo sedentário, devia meter a cara naqueles jantares e, enfim, não devia regular,
5: controlar muito a alimentação. O que, que mudou quando você resolveu entrar nessa, nessa reta do esporte? Viu, Paulo? Acho que foram duas coisas fundamentais que mudou na minha vida. Uma delas foi, sem dúvida nenhuma, a disciplina da alimentação. Eu ia muito à churrascaria, a esses restaurantes, jantares, essas coisas todas. E a partir do momento que eu comecei a praticar o esporte, eu passei a ter uma alimentação mais saudável, mais sadia. E não não era uma dieta, até porque a gente entendia que precisa comer até um pouco mais do que é, deveria, principalmente na, nas vésperas de prova. Então isso me disciplinou muito, coisas que eu levo e transmito para as pessoas até hoje. Agora teve acho que mais duas coisas que foram legais. Uma que eu consegui levar para o meu trabalho toda essa disciplina e essa competição com você mesmo, disciplina no horário, de você treinar, de você conseguir organizar a sua agenda, a organizar a sua vida familiar também, que acho que foi muito importante, e numa atividade de longa duração ou de competições uma atrás da outra, a família ajuda bastante, você precisa estar muito alinhado com a família. E toda, tudo isso que eu aprendi é, no esporte, eu consegui levar para dentro da, da, da empresa, é, graças ao incentivo do Pão de Açúcar que durante todo esse tempo me incentivou incentivou também todos os funcionários que queriam e que quiserem praticar o esporte eu acho que tudo isso trouxe uma mudança muito grande na minha vida hoje me sinto uma pessoa mais disposta, mais jovem e pronta para qualquer desafio. Sua
0: mulher reclamou no começo, mas não teve aquela história, pô, você vai às 5 da manhã, você vai pedalar, não sei o que. teve essa história?
5: Não, reclamou muito no início, acho que com razão, até porque não, não tinha como sensibilizá-la. Eu acho que a partir de um determinado momento ela enxergou, ela viu o quanto estava sendo benéfico para mim e passou a me apoiar. E me apoiou muito, e eu agradeço nesse momento até em especial a minha esposa Solange.
0: Ô, Márcio, eu queria agradecer muito a tua presença, dar os parabéns pela tua tomada e de decisão aí, pela tua carreira, né? Que hoje você já tem uma carreira no esporte respeitabilíssima e queria dizer que esse, o livro do Márcio Milan, Vencendo Desafios, está à venda? Está à venda aonde, Márcio, se o pessoal quiser encontrar?
5: Está à venda na, nas lojas do Extra e uhum. algumas livrarias aqui na, do centro.
0: Então está dado o recado, Márcio, muito obrigado pela tua presença, parabéns pela carreira, pelo livro, dando mais uma vez um toque, Vencendo Desafios, quando o desafio é o principal motivador para o alcance do sucesso. Márcio Mila. Márcio, brigadão. Um super abraço para você. E a gente vai ouvir mais um sonzinho. Eu quero que você ouça comigo. A banda é Yes e a faixa é Leave It.
3: I can feel no sense of measure.
0: No dia 27 de julho de 2000, o surfista australiano Mark Scanlon, de 47 anos, foi preso quando chegava na República das Maldivas. Mark foi indiciado por estar portando 57 gramas de óleo de cannabis, a popular maconha. Até aí tudo relativamente normal, se não fosse pelo simples fato de, nas Maldivas, a posse de mais de um grama de qualquer droga ser punida com prisão perpétua. Durante esse período de quase dois anos, a mulher do Mark... A Andrews, acho que é esse o nome dela, né? tentou de todas as formas trazer o cara para a Austrália, deportá-lo né? da, das Maldivas para a Austrália e conseguir um julgamento seguindo as leis do país de origem deles, a Austrália. Segundo a Andrews, as condições em que Mark vem vivendo no presídio atual de Maafushi se assemelham ao inferno mostrado naquele filme Expresso da Meia-Noite. Imagina a roubada, né? o cara está ali num barco, nas Maldivas, feliz da vida, de repente... Vai parar num, num calabouço ali, né? No tal do atol de Mafushi. Porque nesses lugares é o seguinte: cadeia, bicho. É, cadeia é o um inferno em qualquer lugar, mas nesses, nessas quebradas aí deve ser esquisito. Bom, é a esposa do Mark Scanlon. A Andrews está pedindo a todos que enviem cartas ao primeiro-ministro australiano, John Howard, solicitando esforços diplomáticos para conseguir a deportação de Mark negada pelo presidente das Maldivas. O cara não está alegando que é inocente nem nada, ele só está pedindo para ser deportado para o país dele, é, para, enfim, ficar mais próximo do, do, do país dele, das pessoas que ele, que ele gosta e conhece. Se quiser saber mais sobre esse caso tentar ajudar o tal do Mark Scallum, a saída dessa roubada gigantesca tem um site que vale a pena dar uma olhada, é www.freemarkscallon.com. Vou soletrar aí rapidinho, www.freemarkscallon.com. -e -e -a -n -a -n Bom, se deu para anotar, aí você entra lá, dá uma olhada, porque é, vale a pena dar uma sacada até para servir como exemplo, né, para você não ficar... Viajando aí, dando mole, né? Com qualquer tipo de droga é sempre roubada Carregar, usar, etc Mas principalmente num país estranho, né? O cara dando mole ali, de repente a vida dele Filho, mulher, tudo mais Vira um pesadelo e o cara vai parar no, no inferno A gente separou aqui umas outras leis Bastante questionáveis ao redor do mundo Quer dizer, realmente prisão perpétua Pra um cara que tá com um grama de seja lá o que for, né? É meio esquisito, mas olha essas outras leis ao redor do mundo. A penalidade para masturbação na Indonésia é a decapitação. Quer dizer, o sujeito que for pego ali descabelando o próprio bozo será simplesmente decapitado, né? O cara vai realmente ficar sem cabeça. Em Johannesburg, na Georgia, é ilegal dizer a expressão oh boy. Essa é demais, hein, bicho? No Líbano, os homens podem legalmente ter relações sexuais com animais, mas tem que ser fêmeas. Relações sexuais com animais machos são puníveis com a morte do taradão do, do cara que tiver lá, se que for pego com o cãozinho, ou enfim, o cabritinho, ou o que ele preferir. A lei autoriza vendedoras a ficarem de topless na cidade de Liverpool, na Inglaterra, mas somente em lojas de peixes tropicais. Essa daí é genial, hein, cara. Onde você pegou isso aqui? Isso do... aqui tá boa, cara. Mas imagina os peixinhos ali, né, no, no aquário, e tá? E aquelas moças passando de topless. Em Santa Cruz, na Bolívia, é ilegal um homem ter relações com uma mulher e a filha dela ao mesmo tempo. Olha que lei importante. Você imagina o deputado que que elaborou essa lei? Que pessoa realmente importante e inteligente. Vamos ouvir mais um sonzinho, Infectious Grooves, com Therapy. <risos> Oh wow.
3: Out of my way, come back. I'm to get straight. it on. And You see you want to get it on me? I need, I need, I need, I need, just good, my But first, you got to say, Pretty, please. Take me. Take me. All the world will on the newest Choo -choo. the is a one-way change You'll pay no gate insane It's therapy! And right before they dig into my mind Therapy! The doctor screams, let's go, it's party time! Therapy. 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 Yeah, yeah, yeah. Like a yeah. Like in You've got to day your. There will be. There will be. There will be. There will be. Well, she just won't lose, don't care, it ain't nothing I can do. Haha, <laughs> it's funny how we all refuse. You choose the you miss out. The you know we want to help, we really care. The but when your money's gone, you're out of here. I'm it's time to get straight. Stop them. And you say you want to get it on I I I I I I I I I I I I I I I I
0: I Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a 89 FM, a Rádio Rock. A apresentação de Paulo Lima e Arthur Veríssimo, direção Ana Paula Ueba, produção Eduardo Marçal, colaboração Carlos Sarle e Antônio Bonfá Júnior. Trabalhos técnicos Eric. Para falar com o Trip 89, mande um e-mail para 89 fm .com.br. Anota aí: trip@89fm.com.br. A gente vai gostar de saber a sua opinião e vai tentar melhorar sempre o programa a cada semana. Segunda-feira, nove da noite, estamos aqui de novo. Abração e boa noite para vocês. Boa semana.